0: 昭和オカルト期間にようこそここは昭和世代のおっさん2人が令和の今実話怪談や都市伝説オカルトスポットについて異なる立場に分かれてゆるくディベートするチャンネルですどうぞごよ
1: 今回長くなってしまったので先行編式でお送りしますこの度昭和オカルトキタンのツイッターがスタートしました番組の裏話やボツになった話日々のオカルト探求などもつぶやいていますぜひフォローしてくださいまた第3回ポッドキャストアワードのリスナー投票も合わせてよろしくお願いしますはい、皆さん、こんばんは。こんばんは。昭和・オガルト・キタウンのマサです。すくんことすです。さて、なんか最近もうさてから入るんだけど、はいはい、緩和9大みたいな感じなんだけど、全然緩和しないんだけどね。うん、今日はね、今夜12時、誰かが死ぬ。おぉ<ー>、うん、なんか突然の予告風ですね。いや、まあ、僕の予告じゃないですけど。<笑><笑>今日のテーマですかね。あのね、このフレーズは、うん、90年代から現在まで根強い人気のある、とある、ホラーゲーゲムに出てくる、まあ、予告の内容なんですよ、まあ、知ってる人も知ってるんですけど、まあ、そろそろ冬の気配が近づいてきた気がするので、まあ、今回はそんなテーマで語りたいと思いましたので、まあ、緩くディベートしたいなと思ったんですけどちょっと今日はね特別ゲストも来ているので、まあ、僕がこれをプレゼンしてお二人がこのゲームをプレイしたくなるかどうかっていうのでプレゼン会にしたいかなと思います。うんうん、というわけで今日なんですけど。前回、前前回かな？はいうん、ゲストとしてお越しいただいていた NHK ワールドのバイリンガナラウンサーの山本ミシェルさんが引き続き遊びに来てくれています。はい
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。引き続きありがとうございます。や
0: いやいや<笑>楽しませてもらってる。あ本当ですか
1: ？<笑>前回は山本ミシェルさんに起きた。実際のカルト、まあ、パラノーマルな話っていう感じですかねおいろいろお話いただいて、うん、かつ最後には、まあ、ケビンズなんとかも驚きの,<笑><笑>の日本とアメリカなんとかの違いではないんですけどちょっと英会話講座なんかもあったりして、うん、まあ我々の番組にしたら珍しく知的な回だったのでぜひそちらも聞いていただきたいんですが今日なんですけれども僕の企画ということで、うん、ホラーゲームテーマにしたいと思うんですが、はい、題材にするのは「かまいたちの夜」おうっていうゲームなんですよなんかマサの趣味全開なテーマなのに申し訳ないですねあ,あミシェルさんいせ<笑>来ていただいて、うん、ミシェルさん,なんか思い出のあるホラーゲームってあります
0: えー、思い出のあるホラーゲームゲームホラーのはあんまりやってないあバイオハザサードぐらい、うん、あバイオやってたんぐらいですかかアプリになってからあっそうなんだ。ア
1: プリっていうのはスマホアプリ？スマホだ
0: ったかスマホアプリ。あ、バイオ
1: ってスマホアプリあるね、あるんだね。どんなやつでしょ。主人公誰でした
0: ？あ、名前がクリス。あ、クリスはいました。あ、クリスはいた
1: 。いてきて覚えるよ。E さんで
0: はないです。あれ E さんではなくて。E さんではない。アプリマ知らないな。分かんない。よかったですか？あのやらが出てくるたんびにピクピクってしながらやってました。やっぱりあの戦える
1: 手段がないと嫌ですか
0: 。そうです。ああ、やばい手段
1: 。逃げ回るのは嫌で
0: すか。逃げ回るよりは撃って出たいですね。ああ、
1: 倒せる方がいい。倒
0: したいですね。僕
1: はあれじゃん、日本とアメリカホラーに対する対処の違いじゃない
0: ですか
1: 。ね、ケビンズなんとかふに言うとね、すごい意識してるね。いやでもわかりやすい。わかりやすいね。じゃあちょっとかまいたちのほうに話を戻して進行しますね
0: はいはかるきたねマサ
1: のかまいたちプレゼンで、うん、自分がプレイしたくなればマサの勝ちってことですねそうそうやすくんとミッシェルさんが、まあ、僕のかまいたちプレゼンを受けてプレイしたいなって思えば勝ち勝ちよし戦おう90年代ってことだから、うん、クロックタワーとかそっち系かなって思クロックタワーはミッシェルさんが嫌いな逃げ回る系なんですよそうなんだうそう戦えない系ですシザーマンっていうハサミを持った男に追われるゲームなんですけどはい、はい、対抗手段が押すしかないっていう。
0: マジですかそれしか戦えないの戦えないですいや無理
1: ねクロックタワーじゃなくてよかったなと思いますね
0: だからかまいたちの夜は戦う
1: とかではないんですよまあねサウンドノベルっていうものなんでちょっとまたジャンルが違うんですよねタイトルぐらいはまあ知ってますね90年代です90年代ですね最近までネットニュースとかで目にすることもあったからカまいたちそんな大昔っていうイメージはなかったミシェルさん聞いたことあります
0: いや私残念ながらちょっと聞いたことがないから多分ね
1: その時期に日本におられなかったと思います、うん、そ
0: の可能性高いそうですね、うん、おそらくそ,、ね、そっ
1: ちだと思いますね、まあ、90年代はねやす君の言うの大昔というか置いといて「かまいたちの夜」自体はチューンソフトが発売した伝説のサウンドノベルゲームってわれていて当時まだあんまり定着していなかったサウンドノベルっていうそのジャンルを確立させた立役者的な存在ででもあったんですねうん、うんで。実はその前にも「音切りそうっていうゲームもあったんですけど話題性としては、まあ、当時を知る者としてはやっぱり「かまいたちの夜」からが人気になった。うんハマってましたねうん最初のハードは何だったんだろうあれあハードうん、うん、ノベルゲームって実写の写真とかよく使うと思うからこの当時だとファミコンってことはないよねファミコンではないんですよ、うん、で一応、まあ、ものすごいちょっとミシェルさんがいる中で申し訳ないんですけどすごいあのディープな話をするんですけど、うん、そういうのに向いてる筐体はあったんですようん、うん、例えばエンンジね、PC エンジン、白いやつでしょ、そう、白いやつ、あれはそんなハードでしたっけえっとね、違う、正確に言うと、PC エンジン DUORX っていうやつ、ね、<笑>ある、はい、<笑>頃からすでにね、CD ログだったんですよ、ゲームのソフトがね、有名どころではファルコムの EAS4 とか、さら、うんまあ、にある海外で有名なところでいうとあの、ときめきメモリアル、これ、うん、まあ、俺聞いたことあると思うんですけども、恋愛ゲームですね、うん、確かあれもね、一番最初はその PC エンジン DUORX だったはずなんですよ。<ー>うん、なるほどねやばいね。その辺の知識全然ないっていうか分からない。うん、けど、イース4だっけ、うん、まあまマサの家で遊んだ記憶あるかなあれだよね。ダメージ食らうと痛い,い,いよく覚えてるね。うん、<笑>そうそうそう。そんな場面あったと思いますね。うん、まあ、そういう昭和から平成にかけての、ちょっとディープなおた知識に関しては、やすくんには求めてないので大丈夫です。うんうんうん。よかった。は<笑>。<笑>あの、やすくんどちらか、というとちゃんポジションほとちゃんポジションまるトーク風に言うとお父ちゃんポジションなんでまさはあれだよね毎回まる芸人ポジションだろ何とか芸人ポジションだ特にねゲーム系はねゲーム系はそうですよねでかまいたちの夜はそれだったのあれねさらにこの話をするのら PCFX の話とかもしたいんだけどここまでにしておいてかまいたちの夜は実は最初からスーパーファミコンだったんです専門的に言うと SNS ね海外でありましたスーパーファミコン
0: いや全然ファミコンとかも持ってなかった
1: ので本当
0: に分かんなくて
1: <笑>ゲームとは無縁だったってことですね<笑>まあ大
0: 丈夫ですゲーム筐体の話は
1: これ以上あんまりしらないようにするんで,<笑>、ね
0: 、<笑>ですけや,や,やりたくなるかもしれないですね<笑>
1: <笑>まあ、あのスーパーハイコンっていうのがそんなにいい筐体というかいいスペックではなかったんですよね写真とかを扱うにしては結構荒いグラフィックスとかで、まあ、よく表現できたなと思うんですけどその後に初代プレステとかに移植されたんですけどね、うんまあ、しばらくあの時期に出ていたサウンドノベルは実はスーファミだったんですよ夜行中とかもそうだっね、うん、音声とかないなら、まあ、スーファミで実現できたんです,、まあ、そうですねね、うん、音声ないもん、ね、確か雪山のペンションで起こる殺人事件のゲームだったよね、うんはいそこでてるん前にイマジナリーフレンドをテーマにした時結構前ですけど、うん、ドラマ版の話と一緒にこう説明されてた気がします<ー>ちょっと編集で落としちゃってる
0: よくご存じですね、うん、ま
1: あ改めて紹介するとかまいだしの夜は1994年。の11月の25日に発売されましたうん、うん、94年のその頃といえば世界的に何があったかっていう年代で話すとですねまあミシェルさんも多分その頃はどちらかにいらっしゃったのかなイギリスとフランスのあの海峡トンネルが開通した年であったり後にマンデラエフェクトとしてオカルト界隈でも話題になるネルソン・マンデラが南アフリカ共和国の大統領になったりしたそんな年でしたうん
0: 、うん、オカルト界隈で人気になったんですかマンデラそうなんで
1: すよ、えー、そうなんですよメルソン・マンデラさんがいつ死んだかっていうのが人々の記憶が完全に身分されていて、うん、<笑>それをマンデラエフェクトっていうマン<笑>フラエフェクトみたいなそうそうそうほ他の世界の記憶を持ってるみたいな面白いそうなんですあるんですよで実はこのゲームもそういう側面もあったりするんですけどね、うん、日付的には94年のあさってになるあまあ、今日収録日が11月の23日の祝日なんでそういういい意味と近いですねうん、うん、それでテーマにしたってわけなんですね、うんまあ、すごく簡単に概要を説明しますとかまいたちの夜ね、うん、スキー旅行に出かけた主人公トールく君とガールフレンドのマリちゃん、うん、この二人はまだ付き合ってませんなんかもう際どいというかまあ徹君はものすごい私しいんですけど、まあ、マリちゃんがすごい透かすというかか、うん、わしてる恋人,恋人未満みたいな、うんまあ一緒にスキー旅行行ってる時点でどうなんだって話なんですけど<笑>まあその2人が滞在先のペンションであるシュプールっていうところを訪れるんですけれどもまあそこで巻き起こる殺人事件っていうのがあって電話もね壊されて外は吹雪となってクローズドサークルとなったペンションを舞台にまあ他の登場人物とともに事件の解決を目指すミステリー型のサウンドノベルです、うんうん。推理系ってことねうんかま、うん、いたちっていうね、怪人が出てくるわけじゃないんだね。<笑>あ、うん、そういうわけではない
0: 私もなんかそう、着物着た子供たちが走り回ってるところ、なんかこう、切られていくのかな<笑>とか
1: って思ってました。かまいたちはそっちですよね。うん、妖怪の方ですよね。なんかね
0: 、そんなイメージですそうでしたの、うん
1: 、確かに。三位一体の妖怪ですよね
0: 。うん、あ三位一体の
1: そうなんです。かまいたちは実は日本の妖怪として存在していて、うん、最初の一匹目が、風を起こすかなんかで旅人を転ばせるんです
0: よ
1: 、えー、で二匹目が鎌で切るんですよ<っ>切り傷をつけてで、はい、3匹目が薬を塗るんですよ塗ってくれるの<笑>そうそうそうえ処置までするの処置までするんです<笑>そ
0: っちがなかっ
1: たそ,それですね<笑>さあみたいなんです
0: よ面白いそれがカマイタ
1: チって言ってだからよくその田舎とかでつむじ風が起きた時に、うん、なぜか切り傷ができてるけど血が出てないとかってなるとカマイタチが現れたみたいなんですよ
0: なるほどそう
1: まあ僕あのたまたま詳しいんですけど普通にあの<笑>後ろと虎で読んだ知識がだけなんですけど<笑>漫画知識です、ね、漫画知
0: 識漫画知識でも今回はスキー場での,あの妖
1: 怪ではないっていう感じですね<笑>、まあ、でも推理系サンドノベルってことなんで、うん、サンドノベルって一回内容知っちゃうと小説と同じで何度も楽しめる話じゃないですから、うん、と思うじゃないですか、うんまあ,あれでしょ犯人をやすみたいなのがもう多くなっちゃうとそう<笑>ってことでしょそ<う>、うん、けどそこがこのゲームのすごいところで何度も楽しめる構成になってるんですよ。場場面場面で選択肢が出てくるんですよね、うん、でそれで何を選ぶかによっていろんな分岐やエンディングがあってバッドエンドもあればハッピーエンドっていうのも結構あってまあバッドエンドの方が圧倒的に多いんですけどまあ多分昭和オカルト機関を聞いてくれている方には経験者がねプレイしている経験者が多いと思うのでめっちゃ懐かしいキーワードで言うとまあ、加山さん大阪就職エンドみたいなね、うん、そんなのもあるんです全然わからない<笑><笑>、まあ、大阪が舞台ってことかな<笑>でもあの雪山だよねこのいや違うそれはね加山さんっていうコテコテの関西人のおっちゃんが登場人物にいるんですよトールとマリ以外の他の登場人物もかなりキャラが濃いんですよね、うん、みんな印象に残るんですけど、うんまあ、そのおっちゃんがねペンションにやってくるなり今日の終わりには知らんかみたいな感じで終わりに聞いてくるんだそう自分で調べる<笑><笑>そのおっちゃんが、ね、その実力主義の会社の経営者でね主人公が就職しないかって誘われる選択肢があるんですよで何度かその肯定的な選択をすると何の物語の進展もせずにいきなりペンションを出て大阪に行ってしまうっていうルートなんですねルート<笑><笑>それでエンディング僕は大阪で就職したみたいな感じになっちゃうんですよ<笑>うん、うんおそらくねそれを最初に選んでなんだこのゲームってなった人たちも大多数いると思うそれだけ聞くと、うん、ミステリーでもサスペンスでもなければ、うん、もはやジャンル分け不可能ですよね、うん、サウンド述べるから<笑><笑><笑>そこでなんだこりゃってやめる人はいないのかいないいない多分ね本筋のその殺人事件も犠牲者が何人か出るパターンと一人しか出ないとかってあるんですよ、うん 1>, だから1人しか出ないうちに解決したりとか、まあ、1人ずつ結果全員殺されてしまうとかうん最悪なのだとその恋人に、ね、殺されてしまうとかいうそういうワクワクするルートがそこでワクワクするマサってどういう,<笑>どう,いう感想いやそのシナリオすごいじゃないですか。<笑>ああそういういことねだってさ友達以上恋人未満の関係でスキーペンションに行って、うんね、もうこの旅行中に絶対に恋人関係になってやろうって来るわけでしょ、うん、<笑>それが恋人に殺されるんですよ、うん、その、ね、心情の変化って、それ以上のものないでしょ、うん、でも恋人に殺されるってさ、うん、どう選択ミスするとそんなの
0: <笑><笑>何をやらかしたのかすごい気になりますよね
1: 、自分で選んでいくわけですからね、<笑>まあもう明らかに犯人が分かってない人がたどり着く、<笑>あれですよね、安くんはそっち行きそうですけどね。だってさ主人公視点で進むんだよねこのゲームってそうトール君視点で進みますね恋人の無実なんてさ一番分かってる体じゃないの、うん、プレイしてないとそう思うかもしれないですねうん、うん、これがね到達してしまう可能性が結構高いんですよあるんだうん,うん今日のね、目的はね、安くんとミシェルさんに、実際ね、プレイさせたいためのプレゼンでもあるので、あんまりコアなネタバレはしないでおこうと思うんですけど、まあ、なんていうか、やっぱり聞いてくれてる方の中の知っている大半のね、人たちがニヤニヤしたいと思うんで、そこのエンディングでもう一個ちょっとワードを言うと、ストックエンドっていうのがあるんですね。ストックエンドストックエンド
0: 。どういうことですか、これ。
1: ストック。ストック。う,うん。雪山、ストック。お、ってことか。そうだね。うん、スキー用具のあれだよねストックだねゾンビじゃなくてね、うん、あのストックが犯人ってことんいや<笑>なんか混乱してきた<笑>狂気じゃなくてストックは物だもんね物だな何、うん、だろうミスターストックが別に出てくるわけじゃない外
0: 国人が出てくるわけじゃないよ
1: とがってるじゃんそれはスポックですねなんだろうね気になってきたねストックエンドうんストックを狂気にやられちゃう的な最初からだいぶ修正できたねそうその狂気になるパターンがあってストックの使い方がまたエグいんですよさらにね一度クリアしたあとはミステリー編だけじゃなくてでスパイ編と実はその恋人が某国のスパイだったとか<う>そ,その機関の名前がかまい,いたちみた
0: いなねホラー要素もあるんですよ実は「悪霊編
1: 」っていうのがあって 1>, あ<ー>
0: 1個のゲームでそんなにいろいろ
1: 遊べるんですかそうですそうですいろんなシナリオがただ一番最初からそのシナリオはいけないんですよちゃんとミステリーを解決しないといけなくて。あとは、ね、ちょっとね、まあ、女性のいる中で大変恐縮なんですけどいくつかのエンディングを見ると少しエッチなピンクのしおりみたいなのもあるんですよ、うん、本筋とね全然無関係なそんな物語もあったりするんですけどね全部のねシナリオを公開してるとキリがないというところもあるので、うん、まあ実際にプレイ済みの人とね盛り上がる要素なのでその辺りはね、うん、ま今回はそこは割愛としまして、はいかまいたちの夜の特徴としてはそういう選択式のシナリオのほかにもその戦だと今回はあくまで初代で2の回もそうそうそう二の回もやりたいんでしょうとそういうことは分かりましたうんやりたいですねキャラ表現っていうのはシルエットですよねああよくご存知ですねなんかマサンチで見た覚えが昔うんあるあブルーの透明っぽいキャラクターあーブルーの透明はね多分かまいたちの夜2ですねあれが 2, 2> あれでプレステ2の「監獄島のわらべ歌」っていうのがっ<笑>そっちですね<笑>初代のスーファミ版ではねダークグレーで微妙な透過処理がねかかっていたシルエット演出だったかな<笑>これまた秀逸なんですよ顔ががわからないんですよね表情がわからないことで、より臨場感が増して、うん、まあ登場人物たちに感情移入していくんですよね。知り合いを想像しちゃうというか。なる
0: ほど。まあ
1: ついでにこれ、僕らより上の世代だと。かまいたちの表現というよりは、キャッツアイのエンディング演出を思い出す方もいるということで、昔言われたんですけど、ど僕は全然わからなかったで。<笑>うん、確かにね。うんときメモとかもキャラゲーの走りだった頃によく影の印象でキャラを登場させたなってのは思いますねうん、うん、まあねピンクの髪とか出てこないからねかまいたちではねそうだよねあれがロールプレイングとかだったら成り立たないよねまあ成り立たないですよね、うん、影のパーティーが冒険してでも何も思えない。それもあるし、スーファミの描画スペックの問題もあったんですまたちょっとディープまあちなみにこのアイデア自体は、かまいたちの夜の脚本担当の我孫子竹丸さんのものということですよ。うんうん、ちなみにこの名前はちゃんと覚えた上で、かまいたちの夜2をプレイしてほしいです。今いいすねいませんだいぶね重要な人物になってくるんでただまあ2018年に実は PS ビータで復刻した「かまいたちの夜輪廻再生」っていうバージョンがあってそれでは影ではなくなっちゃったんですよアニメになっちゃったんですよねアニメで帰ってきたなんかネットニュースで見ましたねやっぱそっち見たんですニュース話題になりましたよねそうでしょうねこれまで透明でプレイヤーの想像に委ねられてたキャラクターにこう顔が入っちゃったわけでしょ。うんうんまあ、そうなんですよねミシェルさんとか、もしそのシルエットだとしたら、自分でね、想像できますキャラクター。その人はこれみたいな、関西のおっちゃんとか
0: 。想像しますね。やっぱそうですよね
1: 。番組のディレクターさんとかね
0: 。ね。なんか知ってる人当てはめちゃいますよね。そうね、あとこういう系の雰囲気の人とかね。そうなんですよ。だからね、結
1: 構、
0: それが面白かった。
1: うで、そこにね、入っちゃった。顔入っちゃった。うん。でもね、マリはね、割とイメージに近かったかもしれない。想像に近かったんだ登場人物の中でもかなりねキーマンになる三木本さんっていう人がいてそのね三木本さんはねこれじゃない感がすごかったんですけどんとなく絵の雰囲気がね「日暮のなくコロニー」っていうアニメっぽくなったんですよねご存知ですあい見られてますあれも結構ホラーでしたよねそうですねあれは岐阜県の白川郷が舞台になってるんですけどねロケ地みたいななんですけどまあ、長野県なんでちょっと雪深さっていうのは似てるかもしれないですけどねまあそのね絵がね日暮らしっぽいと思ったら実は輪廻再生の方で追加シナリオとしてね「変国のマリ編っていうちょっと怖い名前ネーミングがあるんですけど、うん、それがね日暮らしの作者の竜騎士073だったんですよね。安く向けにっていうわけではないんですけど、はい、まだミシェルさん向けにはぜひやってほしいんですけど、このシナリオはね、本当にね、日暮らし的なんですよ。かなりデジャブりますよ。リカちゃんまっていたじゃないですか。神社の子ですね。あの子がそのまんまマリーになったような感じの。うんまあ、例え話ですけどね、自分の好きなドリンクを入れてくれって言われて、今後間違えるとハンマーで叩き殺されるみたいなね、<笑>そ,うそういうシナリオなんですよ。すごいですよね。世界観はね、なかなかそのひなみざ症候群がね、発症している感じなんで、うん、お好きな方は今からでもぜひプレイしてほしいなと思いますよ。んうん、なんか恋人すごいサイコパスになってないなってるね、うん<笑>それもプレイ済みだったんですあリネ再生まあねやってますよねそれはねファンですからあならねその当時から声まではねもうついちゃったんですよ実はめっちゃマニアックな話しますけど発売当時ね「かまいたちの夜」っていうドラマ CD も販売されたんですよそこでね声優さんが声をつけてたマリはね東間由美さんはいルはね緑川光さん有名どころです有名どころです当時の売れっ子声優さんたちかなそうですねミッシェールさんがもし声をやるとしたら、緑さんとか,かな。私が声をやるとしたら。そ,そうそうそう。緑さんとかかな。それかも全体的なナレーションやってほしいかな、うん、<笑>それハマり役かもしれない<笑>あでもどうだろう小林さんの奥さんとかもいいかもしれないなんなんかいろいろ想像してもらっち、ね、<笑>う京子さんいいかもしれないな<笑>なんかマサだけ楽しそうな<笑><笑>まあちょっと続けますとさっき話した「ピンクのしおり」っていうのをいち早く出した人がね、うん、先着でねちょっとエッチなかまいたちの夜っていうドラマ CD をもらえたりしますよ<笑>すごいキャンペーンあったんですよもうすごいね。<ー>まあさらに言うとあなただけのかまいたちの夜っていうキャンペーンもあってね、うん、オリジナルシナリオを書いて送ったりすると当選した人だけがもらえるみたいなものがあったんですよねすごいハマってましたねななんとなくマサ少年がそれに投稿してる姿は思い浮かんだんだけどまさか優勝してないですよあのね残念ながらね優勝したかったと思うんだけどそのね本送られてきたんですよね<ー>だからね掲載はされてないけど佳、うん、作ぐらいにはなったのかもしれないですねちょっとね昔すぎてあんまり覚えてないんだけど本持ってるんですよすごいえでね投稿はしました投稿
0: ,<笑>投稿した,
1: しました曲はあるの、ねうん<笑>まねそれにしてもさうん、2018年まで続くってまた根強い人気ですよね。全シリーズやってるのこれとねスーファミとかね PS とかハードで何が出たか細かいのは置いといてシリーズとしては初代がその「かまいたちの夜」なんですよね、うん、でそして2002年にさっき言った「かまいたちの夜2」っていうのが出てるんですよ「監獄島のわらべ歌」っていうのが出ていてこれが続編ですうん、うん、でここでちょっと複雑なんですけど、うん、こうねテストに出るからよく覚えておほしいんですけど、ね、<笑><笑>はい先生。<笑>あのーナンバリングとしては3っぽいんですけど、実は違う、かまいたちの夜 ×3 っていうのがあって、×3? そう、で、サブタイトルがね、三日月島事件の真相っていうね、韓国島じゃなかったのみたいな、ね、出るんですよ。の<笑>、うんうん、ギャグパートがね、ちょっと多めなんですけどね。んなんかまた複雑になってきたけど、ね、世界観としては全部続きの世界ってことですか、ねまあ。ユニバースみたいな、うん、シネマティックユニバースみたいな感じ、うん、マーベルみたいな。でね、一応説明すると「2」をやると分かるんですけど「1」の世界は実際にはあったんだけど半分創作でしたっていう世界観が多分正しいものかな一、うん、人ねいない子がね重要人物として物語の中心になってくるんですようん、うんただシナリオによっては殺される人も生き残る人も変わるんでどれが正しい世界線として捉えるのかっていうのは難しいですねただ、かけるさんの妄想編っていうシナリオがあってそれがワンの最初の頃の話に遡る大変な結末だったりするんですよねだからオムニバスって思った方がいいかもしれないですねでしにあった後じゃ世界続続続かかかなななないいいストックエンドどよね。どっかのルートが一本筋が通っているってことかなそうだねじゃあトールとマリがずっと続くことは続くわけだあ通トールとマリーっていうのはまあ名前変更もできるんですよ名前できるんだうんできるんですけど一応公式ではそういうことになってますうんうん、うんうん、ただねこの2人は掛ける3まで掛、うん、け3までしかいないその3がね紛らわしかったみたいで、うん、まあ古いんだけど一応最新作としてはその後2011年にプレステ3で「新かまいたちの夜」ってていいうのが出ますサブタイトルは「11人目のサスペクト」っていう新作を出してますこれはね「シン」はねニューの「シン」ではなくて「シン・三国無双の「シン」ですね「真実」の「シン」ですねこれがナンバリング的には本来「サスペクト」ってミシェルさん的にはどういう解釈されます
0: 疑わしい人物容疑者あやっぱそうなんですね
1: 「訪問者」っていうふうなルビーが振られてるんですね。まね招かれざるみたいなそういう意味合いで「サスペクト」かっつけられてる
0: んですよなるほど面白い
1: 訪問者が疑わしいのねまたペンションが舞台になるんだけど、うん、そのペンションに集められた11人の中の誰かが、うん、疑わしい誰かがいるみたいな。うんうん、なるほど
0: ペペンションンンシショョ行っっててそそうそうです
1: な,んなるほどね、うん、その芯の方はもうシュプールとか雪山とかからかけ離れて登場人物も一新されてるわけ、ね、そう雪山からは、まあ、さっき言った通り離れてはいないんですようん、うん、むしろ帰ってきてますペンションに、ね、帰ってきてます国島がその絶海の孤島で夏っていう感じなんですけど、うん、まあ舞台となったのは初代はちゃんとロケ地があるんですようん、長野県の白馬村っていうところなんですけど白骨温泉があるところなんですけどね秦の方は、まあ、岩手県の東野になります初代が長野、うん、ロケ地もあるってこうシュプールが実在するってことですか、ね、あしますよ僕、実はあの発売当時に同級生と一度行ってるんですよ。
0: <笑><笑>で、成人してからも
1: う1回泊まりに行ってるんですよ。へえ<ー>。うん、2回行ってんの、ね、行ってます
0: 。すすごいですねじゃあイベントとかあるんですか、そのゲームをみんなでや実際リアルでやってみちゃうあ当時はそうでしたね
1: 、スタ
0: ッフロールにその
1: 実際のロケ地が出てくるんで、まあ、別に公表しちゃっても問題ないと思うんですけど、有名、うん、すぎるんで、ペンションクヌルプっていう。名前で実在してほんとゲームのままですよクヌルプで今検索すると公式サイトが出るんですけどクヌルプの紹介がもうゲームの画面そのままですから
0: ね見た目がね
1: やっぱり聖地巡礼癖っていうのはその頃からあった僕ありましたねスーファイ1発売の頃に行ったのもちろんよく覚えてますよ成沢の三木本さんの部屋でしたからね重要人物のねテレビはあったんですけど、うん、NHK の教育しか入らなくて、うん、当時だったんあずきちゃんぐらいしか放送してなかったんですけどね<笑><笑>よく覚えてますよあとはゲームで出てくるスイーツが実際に売られてるんですよ、うん、な
0: るほどミシシッピーマット
1: ケーキっていう,う、ねうん、本当に販売されてたのもその時知りましたけどね<ー>食べたかなあ、まあ、これスイーツの回としてはかないとい、ね、<笑>かないといかないですよね<笑>ミシシッピーマットケーキ食べになんかねちょっとねチョコ系のやつだったと思います
0: マッケってああ、るんでですすねそうチョコ系な
1: 確
0: かケーキですねアメリカンなケーキです
1: あそうでしたそうでしためっちゃ甘かったですうんまさそういうの好きだもんね好きだねうん孤独のグルメの舞台とかああ好きだね行ってるよねうん写真とかもし残ったらぜひ YouTube の方でアップしてもらえたらアップしてくださいああ残ってますよ残ってます2回目の最近の方も残ってますね長野県白馬から絶海の孤島になってそして東北の塔のうん、なんかホラーだけどミステイリーとかサスペンスものはこう余剰があっていいですよね。余剰あるね、うん、そうですよねまあゲームに限らずなんですけどね。うんゲームは特に多いですよね d s の西村京太郎のトラベルミステリーとか山村美沙サスペンスとか熱海とか京都みたいなそういうゲームにもなった気がするでもねかまいたちは観光調子ではないんですよねだからつい行きたくなっちゃうんです知られざるみたいななるほどね白馬は90年代といえば陶器五輪あったよねあそううん陶器五輪ありましたね遠野と聞くと妖怪をやはり思い出したんですけどそういうエピソードになってるんですかね新のほうですよね「新釜」の方ですよね「ぼっこちゃん」みたいな妖怪が出てくると思うので、ね「ボッコちゃんね」ね、うん、話を少し戻すと、うん、まあ実は非公式ながらも2004年頃に「かまいたちの夜」のファンの有志の人たちが二次創作として実はゲームを作ってるんですよそれがね「煉獄かまいたちの夜2アナザー」っていうのんじゃないですかね、うん、煉獄ってあの「マイ」いじゃないよ、うんうん、あっちの煉獄の人たうが「マイう」<笑><ま><笑>こっちらはオフィシャルじゃん。そう、煉獄さん。<笑><笑>でもその字なんですよ。煉獄。こっちはまあオフィシャルじゃないんでね。静止からはちょっと外れますけど。静止って三国志じみてきたんだ。<笑>かまいたち演技。演技<笑>三国志演みみたいな感じ。あるのかね。<ー>とということは基本的には3部作で12、うん、が続きものって、ね、そうですね、うん、1>, 1は賞味どれぐらい時間かかる感じなんですかねとねりね再生の方じゃなくて声出しの方だったら、まあ、読むスピードに依存するんですけどそんなに時間いらないんですよ、うん、でバイオみたいに戦うこともないので普通にこう小説をこう読み進めていって選択肢を選ぶみたいな感じなんで普通にね、まあ、最初から始めて大阪に行かなければ、うん、さっきの「<笑><笑>普通に殺されるバッドエンド」で一番長かったとしたら23時間じゃないですかね。そそんんんななもでそもんででほかにもいろんなシナリオがあるんで、まあ、選択肢変えてみたりとかやってると、はい、エンディングがね見ることによって時間かかっちゃうんですけどね。そこに到達するの決定なんですねバッドエンドに。そこにいってほしいですね<笑>そっか、うん、名探偵のつもりはないんですけどはい、はい、初見でトリックとか犯人見破るのって結構難しい感じなのへ、うんうんえ
0: ーどうなんですかね
1: ミシェルさんミステリーお好きです
0: 結構見たりとかはしたいする方ですね
1: 、うんうん、どういうの見ますア赤傘クリスティーとかですかあ
0: ,あ、ア赤傘クリスティとかもやってると大概テレビのも見るし小説も昔高校の頃見ましたねなる
1: ほどうん、うん、結構とっける方でした
0: えどうだろう。<笑><笑>そうですね。まあまああれなのかな。あとめっちゃ子供もなるけど、あれせぬれたとかそういう、はいはいはい、はい、そっち系が
1: 好きでしたね。小林ここ少年のやつとか。あそっちじゃない。そっちじゃな
0: い。なんか混ざったね。混ざった。混
1: ざった。<笑>あそうかあれは違う。怪人二十面相
0: 。<笑><笑>いろんなのが今工作してますね。いろんなの交錯してましたね。<笑>トリッ
1: クはねさすがにやっぱ難しいで
0: すよね。うんうん、読者の視点
1: でそれを暴くのって相当難しいですよね。うん、ゲームもね多分こっち同じかな
0: 。うん
1: うん難しいですね。一番ね最初に殺されるというか言ってか殺されてた人がね田中さんっていうんですけどその田中さんがなんで殺されたのかっていうホワイダニッかななんでっていうのを解こうとすると必然的に犯人に行き着いちゃうんですよねフーダニットにも行き着いちゃうんですよミステリー用語で人を当てる方法を当てるみたいなのありますよねそれそれフーダニットとハウダニットねかまいたちに関してはホワイはあんまり重要視されてないかもしれないですね同期ってことうんなんかすごいヒントな予感すごいヒント出しちゃってるねこれはちょっとプレイしてみたくなるかなちょっとねそ
0: こは田中さんのところクリアできそうな気がしてきましたねなるほどね田中
1: さんがね入ってくるんですよ木山のペンションになぜかコートを羽織ったサングラスの男が一人で来てるっていう
0: そう田中さんね違和感満載ですすごい
1: ですよね今やるとしたら何でやればいいんですかねあ筐体うんでもゲーム筐体持ってないですよね持ってないですねさん持っってなないいで
0: ですすよねねスマホでできるものしかできないですね今そもそ
1: もねこれアンドロイドのスマホだと SNS のエミュレーターをとかやめとこうか一応スマホ版があるんですけどこれはおすすめできない違うんですかあるんですけどね、うん、スマホあればね手軽でいいんだけどスマホ版ねシルエットの演出がないんですよああそれが醍醐味のところだったんで、ね、そうそこがね、うん、本当に醍醐味なのになぜそこ省いちゃったのっていう完全移植でよかったのにっていう,うてなのでもしやるとしたら Windows 版の「リン」で再生編顔がついちゃったやつですけど、キャラクターがちゃんと確立しちゃったやつなんですけど、そっちかなうー DMM でね、購入可能です。なるほど。じゃあちょっと一つぐらいエンディング出して、この回は後日、後取りってお
0: 借しますやるおっかす報告ちょ、勝ちじゃん
1: 構成上やらざるを得ない。うん。構成的な、まさ、勝ちルートこれ。まさ勝ちルートだね、ちょっとはめられた感じがするけど。そうしましょうか。次回に続きます。後編はまさかのミッシェルさんの無駄遣いコーナーもありますお楽しみに
0: 最後までお聞きくださりありがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いしますね